1: Hello， 大家好，欢迎大家来到我们下午录的直播间，我还是三十七度的监管奶酪，在这里等着大家了。今天呢，啊，我们直播间还有老朋友子欣同学，子欣同学跟大家打个招呼啊,啊。嗯，大家好，我是子欣。啊，我们俩今天呢，邀请了一位。汽车发烧友，咸鱼同学，咸鱼同学在吗？啊，大家好，我是咸鱼。<笑>汽车发烧友是什么概念？对汽车的喜爱程度，能用一个事例来形容一下，就是怎么个喜
0: 欢的方法？<笑>这个嘛，就像钓鱼的人有点空闲就想钓鱼一样。我是业余时间很。嗯用在了这
1: 个了解汽车上，了解汽车上。好的，好了，我们来聊一下今天的那个话题是怎么产生的啊？今天是这样，我们那个请到那个贤一同学来聊汽车，是因为子清同学准备换车了。哦、嗯。然后呢？呃、好久。所以说，所以说这这期节目呢，我们来聊的时候呢，不是说为大家呃过各位听友来推荐什么，而是这就是针对。子青同学的换车需求，我们来聊一些，的，对，我们来聊一些在选车过程中需要注意的事情。另外呢，其实呢，我还有一个目的，就是说顺便鼓励哪个同学把他们家的车也换了，因为他那个车已经在高速上趴过好几次，了。一次一次，非常危险，对对，是要换一下。那个贤月同我们先有个问题，就是说，呃，这几年开始新能源车,车那个趋势。要比那个油电的车要猛，那你觉着我们要下一步换车的话，新能源车怎么考虑？
0: 这个其实吧，我觉得需要分情况了算。我觉得首先是要关注您的预算和用途，然后呢，要结合您当地的情况来做抉择做抉择。其实呢，我决定就是说，在换车的时候呢，我就决定就是新能源车。以前我是不怎么
1: 考虑的，因为那个这个旅程焦虑这个问题。还是非常明显的吧，尤其是我们在那个就是市区来居住的情况下，都是那种老旧小区，它那个充电桩这个匹配非常的稀缺。然后那个时候呢，我就觉得这个新能源车呢可能不太适合。然后现在呢，我发现有这么一两款车呢，它就是它的标牌叫做混动。然后这种情况下呢，就是说是不是又可以油又可以电？这样可能我感觉焦虑问题可能能缓解一些。然后这在这一点上，先源同学怎么理解
0: ？呃，里程焦虑这个事情，当下的的话，油电混动确实是很好的解决了这个问题。如果您的这个生活环境，比如说附近没有快充桩，或者说家庭不方便安装这个，因为电力的问题不方便安装这个快充，那如果只有一个车选择的话，就是、家庭只能拥有一辆车的话，那油电混动当下确实是一个很好的选择。那么现在这个油电混
1: 动这个技术现在怎么样？成熟
0: 吗？呃，目前的话，因为它油电混动其实分很多种啊，就是常规的，比如说常规的习业内习惯叫弱混的，就是以丰田为代表的那种小电池这种浅充浅放的这种，一般业内习惯叫弱混。还有呢一种就是这个国产比较强势的话，就是插混，就插电式混动，就是它可以通过充电桩给电池充电。它的典型特点是电池比较大，是相对于弱混来说，相对于丰田的那种只有两度电的小电池来说，它叫插电式混动。它这个电池相对比较大，一般的话，呃，都有二十度电，或者说十几度电，能支持你纯电，就是没有其他动力情况下纯电可以至少。可以运行几十公里这样的，至少是几十公里这样的情况。插电呢，它有好有好多种插电中，因为它既有电力驱动，有一个电动机来驱动，通过电力驱动，还有传统的这个内燃机，就是所谓的发动机来驱动。它通过它匹配不同的这个呃驱动力，比如说也可以纯电行驶，也可以纯油行驶，然后也可以混合。它这样的话实现了，比如说您就完全没有电的情况下。也完全可以当油车来来来开，然后在没有油的前提下，纯电也可以用纯电的这几十公里或者一两百公里，大的插混也有能做到仅仅纯电就可以行驶两三百公里的，它可以实现了，呃，在适合用电的情况下用电来驱动，适合用油的时候用油来驱动，适合混合驱动的时候混合驱动，那这个。那这种方式的话，就是说纯电和纯油
1: 两两个路径它都包含了。那么在这个车的造价上，它是不是要匹配电机跟那个发动机两组？这个造价上会不会一下子就就起来了？这个价格是不是上去
0: ？呃，相对来说会高一些。比我是指比纯同样规格，就指的是车型其他差差异不大，但是它增加了混混动系统的这个这个车型来说。它和同平台的这个纯燃油车来说，确实是制造成本要略高一些。它体现在它要有一个相对大的电池，虽然说取消了传统的变速箱，然后，但是它需要有一个大的电池，然后它用的所谓 eCVT 就是那种区别于传统变速箱的，能耦合这个电机和这个内燃机这个动力的这个变速箱。呃，相对来说吧，如果是车型同同规格的车型，同一品牌的，它确实是要比单纯的燃油车造价是要高一些的
1: 。嗯，你刚才说到这个变速系统，这叫是
0: 不是叫 E H S 就电混系统是吗？呃，插电式混动一般是呃 E C V T 吧，当然不同的厂家起的这个名字不太一样、啊，但是但是它这个内核就实现的原理差异不大。嗯。
1: 就说这个确确实是现阶段比较新的一个技术，也是可以考虑的一个方向
0: 。嗯、呃，对，就是比如说，比如说汽车里头，就以天津为例，因为天津它有限号的政策，还有这个绿牌和蓝牌这个区别的一个通行政策。如果你只有你只有一辆车的话，呃，可能它在政策层面上会给你带来一些便利。比如说，你如果传统蓝牌的话，可能一周有一天是停驶的。这样的话，插电它从政策上实现了这个车能像就是现行政策之前那样，一辆车可以什么时候都可以使用。嗯，不光是不
1: 光是那个每周要限一次蓝牌车的话，那个我还得摇号。我妹妹已经摇了两年，还没摇到
0: 。所以说、这个，这这个分分地就是不同的地方，如果不限牌的城市，可能你要考虑您的这个行驶里程和这个使用强度来做判断。仅仅从经济上上来说啊。因为有些地区可能呃纯电更合适，有些地方可能纯油更合适，所以说要分地域。还有一个那个故事，啊，比
1: 如说当时我买第一辆车的时候，那时候我觉得我对汽车可能了解也不多，然后呢，汽车里边所有的这些个参数啊，或者说那那一个配置怎么讲究啊，我当时也考虑考虑的也不是很充分。那个时候我买车的依据就什么呢？还是以那个。就是一个一方面叫品牌忠诚，或者说这个就是品牌所赋品牌赋能是什么样的？我可能就就就这么选了。比如说，我当时直接就选的是传统的德系车，就觉得这个车肯定就是皮，是吗？那个，然后整体的安全性也还可以，然后其他的就在我当时考虑的时候，可能就直接那那其他的几个方向，日系啊、米系的时候就不去考虑啥。可是现在我们如果要细致起来，要选一辆车的话，应该最主要的要关注哪几个参数比较好？就像奶酪同学肯定第一关注，包括昨天我去逛那个四 S 店，然后一个女同志也是。第一句话就问这车啥啥的都有什么颜色？<笑>内饰漂不漂亮？那<笑>真正的一个要对
0: 汽车使用来说，应该是从哪几方面，哪些参数？这个说起来呢，其实我个人对汽车的了解或者说认识啊，我觉得，因为汽车它其实是多属性的。就多属性的，举个例子，它首先如果你纯理工思维的话，它是一个机械，而且有一种说法是，汽车可能是普通人接触到的。可能接触到的最复杂的机械，我觉得是这样的，就是对普通人来说，这是可能你接触能接触到的最复杂的机械。这是从它内核来说，它是一个机械，因为它要动起来，它要实现你从 A 到 B 的这个移动。然后呢，但是它又有就是一个家居的属性。举个例子，它因为要承载你或者你的家庭成员。这样的话，他的比如说像刚才您说的，女士对于女士来说女士来说，如果是这个，等、这个、一下，王总，稍等一下，
1: 稍等一下，好的，把这句话重说一遍，从家居属性哪开始说，家居属,属
0: 对家家庭属,、啊、对家,家庭属性来说，这样的话，可能您还需要关注，比如说，呃，它乘坐是否舒适，他的这个座椅设计是否让您觉得这个有质感，或者说有高级感。然后它的这个便利性的设计是否能入您的眼？这这个又又是一方面。然后呢，它有有有又有社交的属性，因为这个车是要随伴随着您的，它是可以拿到人钱的。这样的话会出现一个情况，有时候它就像一个奢侈品一样，您您有您要像拿出来一个奢侈品一样对待它，就是我要我要去考虑。别人怎么看我的车？就像您要是带一块表的话，您会考虑我这个表别人怎么看我？对于女士来说，我背一个包的话，别人怎么看我背的这个包？这样的话，这样的话选择实际上就不同的人就会出发点不一样，或者说综合起来考量的重点不一样，其实选择就比
1: 较多了。对，就好像当年的时候，某些车主把什么什么宝马什么什么给抠掉了，不
0: 好、哎哎哎、不是。<笑>在汽车里边、啊，就是车主抠贴<笑>车的车标、啊、是常见的操作。<笑>所以说，那个什么什么奔驰，然后那个中间那“奔”跟前面那个字是连在一起的，你抠不掉，这是厂商的逆
1: 向的求生的设计。对、啊，你想穿个衣服，谁想,想把 logo 写在上？除了那个少数情况下，对，李学同学这几点我非常认可。嗯